0: Ah, você não engravida porque você está estressada. Você vai ver que quando você relaxar, a gravidez vai acontecer. Quantas vezes você já ouviu essa frase ou conhece alguém que já tenha escutado isso? Eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução humana e você está no Fertcast. O assunto do episódio de hoje é muito relevante para a prática clínica, para o dia a dia das mulheres, dos casais que estão tentando engravidar, né? e diz respeito ao estresse. O estresse pode atrapalhar as tentativas de gravidez? Vamos discutir um pouco sobre isso, então. Como eu disse na abertura do episódio, né? já é uma frase clássica isso. Ah, você não engravida porque você está estressada, quando você relaxar a gravidez acontece... É bem verdade que isso, às vezes, de fato, ocorre, né? Mas é muito importante, o objetivo desse episódio é chamar atenção para a necessidade de acompanhamento e de aconselhamento especializado para casais que estão tentando engravidar e não estão conseguindo. Né? Então vamos lá, retomando, né? É, eu sempre gosto, algumas coisas acabam ficando até meio repetitivas, para de repente, se você já ouviu todos os outros episódios, eventualmente você ouve ou repetir algumas coisas. Porque, é claro, são todos temas relacionados à reprodução humana, e algumas coisas a gente precisa repetir. É. Então é aquela questão, quando que o casal precisa se preocupar, poxa, estou tentando engravidar, quando que ele chega à conclusão não está dando certo? Então a gente aconselha que até os 35 anos o casal que está tentando a gravidez por um período de pelo menos um ano, sem usar nenhum método contraceptivo, tendo uma frequência de relações em média duas, três vezes por semana, é, a gravidez não aconteceu, precisa procurar ajuda, precisa fazer a chamada investigação básica do casal. Acima dos 35 anos, a gente sugere que essa investigação seja feita depois de seis meses de tentativa. Mas muitas vezes... É, a conversa sobre tentativas frustradas de gravidez não é nem com o médico, não é nem com o ginecologista. Às vezes é com amigos, amigas, é, casais que já têm filhos. Ah, a gente está tentando engravidar, não estamos conseguindo. É, e é lógico, quem está tentando engravidar e não está conseguindo, quanto mais tempo passa maior a ansiedade, maior o estresse, né? a expectativa de gravidez vai aumentando, a incerteza sobre o sucesso das tentativas vai aumentando, e isso gera realmente um certo estresse, um certo desbalanço emocional. Então, esses amigos, amigas ou amigos que querem aconselhar, querem ajudar, ninguém fala isso por maldade, evidentemente, muitas vezes vem com essa orientação. Ah, você está estressada, vocês estão estressados, quando vocês relaxarem, pararem de pensar nisso, a gravidez vai acontecer, vocês vão ver. Como eu disse, isso eventualmente pode até acontecer, mas o diagnóstico de infertilidade por fator estresse é muito, mas muito difícil de ser feito, né? se é que ele existe, a gente acredita que sim, o estresse pode atrapalhar, eu vou comentar um pouquinho sobre de que forma o estresse pode atrapalhar, mas quando existe tentativa por esse período que eu comentei, a gravidez não aconteceu, antes de culparmos ou de atribuirmos a causa do insucesso ao estresse, a gente precisa fazer os exames para investigar, porque pode haver uma causa orgânica, né, uma disfunção, que precise de tratamento. Não que o estresse não esteja lá também. O estresse está também. Mas se a mulher está estressada, ela tem as trompas obstruídas. Ou o casal está estressado, mas o homem tem uma concentração muito baixa de espermatozoides. É, é, não adianta ela relaxar. A gravidez não vai acontecer. E a gente precisa fazer os exames e precisa chegar a esse diagnóstico. Porque dependendo do tipo de diagnóstico feito, o tratamento pode ser diferente. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Ah, estamos estressados? Estamos estressados. Vamos procurar uma ajuda especializada para ver se é só uma questão de estresse. Às vezes acontece, né? isso é interessante dizer, consultório do médico especialista em reprodução, às vezes a gente atende pacientes que estão tentando por um período muito curto. Já aconteceu de eu atender pacientes jovens que estavam tentando fazer três 3 ou 4 meses só. E aparentemente tudo bem na história clínica. Como que a gente vê se está tudo bem na história clínica? Não tem nenhuma doença de base que justifique o estresse. A mulher tem ciclos regulares. Se ela tem ciclos regulares, possivelmente ela está ovulando. O ultrassom dela é normal. O homem já fez um espermograma que está normal. Mas ela está super preocupada, eles estão muito preocupados, porque já há 3, 4 meses a gravidez não aconteceu. Esse é o momento que a gente precisa acalmar o casal e dizer o seguinte, olha, a chance estimada de concepção de gravidez ao mês, mesmo para casais férteis, é ao redor de 20%. O fato de não ter acontecido ainda pode ser só uma questão de tempo, então a gente precisa aguardar um pouco mais. Não adianta sair correndo, tomando indutores de ovulação, se tá tudo bem. A gente pode até, para dar esse suporte, não é que eu chego para o casal e falo, olha vão embora daqui, vão embora daqui, não precisa fazer nada, vão para casa e continuem tentando. Não é isso. Quando o casal nos procura, eles precisam de algum suporte, né? Eles precisam desse, desse acolhimento, eles precisam ser orientados. Então, a gente, às vezes, faz o seguinte, vamos fazer alguns controles de ciclo ovulatório, vamos ver se você tá ovulando direitinho, vamos acompanhar, quero ver como tá o seu endométrio, ele prolifera adequadamente, se estão tendo relação, será no período certo, no período fértil, do ciclo menstrual, vamos junto identificar esse período. E, às vezes, com poucos ciclos desse segmento, a gravidez acontece, isso é muito, muito frequente, né? Em alguns casos, a gente até fala: o casal: Poxa, eu vou fazer um controle ovulatório, mas a gente tinha programado de viajar. O que, que eu falo para o casal nesses casos? Vai viajar, esquece o ultrassom nesse, nesse mês, né? Vivam a vida de vocês normalmente, aproveitem, relaxem, se distraiam. E quantas vezes eu já não vi, depois dessa viagem, depois de relaxar, a gravidez aconteceu. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Então, voltando àquela questão, poxa, será que o estresse pode estar atrapalhando? Ele pode estar atrapalhando. A gravidez, ela depende de uma combinação de vários fatores que incluem né, o sistema neurológico, o sistema endocrinológico, ou seja, dos hormônios, o sistema imunológico. E a gente sabe que todos esses sistemas estão associados, eles estão ligados. Então, tudo começa no cérebro. Né? O estresse, né, o estresse psíquico, ele pode levar a disfunções do sistema endocrinológico, inclusive com dificuldade de ovulação, às vezes uma pessoa quando está muito estressada seja um estresse em decorrência dessa tentativa de gravidez, às vezes é estresse por outros motivos, problemas familiares, problemas no trabalho, o estresse por si só, ele pode dificultar, pode alterar a liberação, aquele ciclo das gonadotrofinas, aqueles hormônios né, da, do hipotálamo, da hipófise, que coordenam o ciclo menstrual. Eu falo bastante sobre eles no, nos episódios sobre o funcionamento do ciclo menstrual. Se você não ouviu ainda e quiser, pode escutar que você vai ter uma noção melhor né, de como funcionam esses hormônios, o FSH, LH, os hormônios ovarianos. Mas enfim, o estresse o psicológico, né, o fator psíquico, ele pode sim alterar a produção, a liberação, o ritmo dessas gonadotrofinas e com isso fazer com que a mulher tenha dificuldade para ovular. Então isso pode acontecer e eventualmente quando você tira esse fator de estresse né, e aí entrando naquilo, poxa, o casal não está pensando em gravidez nesse ciclo. Né, acabou realmente dando um tempo no tratamento. Às vezes está fazendo segmento, está pensando em fazer tratamento e resolvem dar um tempo por algum motivo. E nesse dar um tempo, quando eles param de pensar nisso, a gravidez acontece. A gente vê isso com uma relativa à frequência, né? E o que mostra que o tempo de infertilidade é importante. Quando os exames estão todos normais, o casal é jovem, não existe uma diminuição significativa de reserva ovariana. A gente pode dar um tempo realmente, né? mas tudo é uma questão de conversa. Às vezes dar um tempo, atrasar mais, é um fator que aumenta o estresse e entra num ciclo vicioso. Né? Então essa conversa é muito importante com o casal. E o estresse, alterando esse sistema endocrinológico, eventualmente até imunológico, ele pode alterar também o ambiente uterino que vai receber os embriões. Né? O estresse, a gente sabe, todo mundo já ouviu falar que a pessoa, quando está muito estressada, ela fica com o sistema imunológico comprometido, então pega infecções com mais facilidades, a mulher desenvolve candidíase vaginal, estoura um herpes labial, um herpes genital, isso pode acontecer tanto no homem, né, o herpes labial, quanto na mulher, por diminuição né, da função imunológica de uma forma geral. E a gente sabe que o aspecto imunológico é importante também para o útero receber o embrião. Então tudo pode estar interligado. Né? E uma forma adicional ainda pela qual o estresse pode dificultar as chances de gravidez é que ele tem uma influência negativa direta sobre a vida sexual do casal. O casal quando está muito estressado, as relações sexuais acontecem exclusivamente sob pressão na tentativa de gravidez, a vida sexual fica péssima né, e o estresse acaba aumentando, o relacionamento vai ficando desgastado, isso é muito perigoso em qualquer relacionamento. Então a gente sempre precisa saber identificar esse tipo de situação. Eu já fiz tratamento de casais que nem tinham tanto tempo assim de infertilidade, era uma questão de meses, mas o componente de estresse era tão grande entre eles que eu acabei indicando, por exemplo, uma inseminação intruterina para quê? para dissociar, para separar o tratamento médico da vida sexual normal deles. Né? E era um casal jovem, sem um fator de infertilidade bem definido, tanto que engravidaram na primeira tentativa, na né? primeira inseminação já aconteceu a gravidez, ficaram felizes da vida e isso resolveu o problema de relacionamento que eles estavam em relação a essas tentativas frustradas até então de gravidez. O fato é, a gente não tem nenhum exame específico para medir o estresse e conseguir atribuir uma importância desse fator à dificuldade de gravidez. Então, o que, que a gente orienta? A gente orienta, diante da dificuldade, fazer todos os exames e aí a gente avalia resultado de exame, idade do casal, reserva ovariana, tempo de infertilidade, isso é muito importante. E com base nisso, a gente decide naquele momento se a gente já precisa indicar algum tipo de tratamento específico ou se a gente pode aguardar um pouco mais. E, eventualmente, o que pode ajudar nessa questão do estresse? Um acompanhamento psicológico, eventualmente até psiquiátrico, acupuntura, prática de exercícios físicos. O exercício físico é muito importante, exercícios físicos modificam, a, a produção dos neurotransmissores cerebrais, como serotoninas, endorfinas, e isso pode melhorar a questão do estresse. A pessoa faz uma atividade física, ela se sente melhor depois. A alimentação é importante também. Atividades prazerosas, então diante daquele estresse, fazer alguma coisa que dê prazer. Assistir um filme, ouvir uma música, começar a fazer aula de alguma coisa que você goste, de música, de pintura. Então atividades prazerosas modificam, ativam outros circuitos cerebrais e isso acaba ajudando a diminuir esse, esse componente do estresse, além do que o estresse, a gente sabe, tem aço, é, efeitos sistêmicos que podem ser prejudiciais, aumento de pressão arterial, aumento de glicemia, né? um estresse crônico faz com que a adrenal libere muito cortisol, né? que é o, o chamado hormônio do estresse, isso aumenta o nível de glicemia. Então, assim, o diagnóstico de estresse, ele não deve ser é, esquecido. Ah, estresse é bobagem, né? Ah, estresse é bobagem. Todo casal que está tentando engravidar está estressado, não liga para isso. Não, não é assim também. Né? O casal está estressado, é, ele vai ficar estressado de qualquer forma. Existem formas diferentes de estresse. É normal uma certa ansiedade, algum grau de ansiedade para aquele casal que está tentando a gravidez espontaneamente, com tratamento, principalmente, eu costumo falar para as pacientes, né? Para os pacientes. Ah, eu tô, tô estressado, tô ansioso. Falo, é normal, poxa, até a gente fica, quando a gente tá tratando o um casal, a gente fica ansioso, a gente tá, por exemplo, numa fertilização in vitro, a gente tá estimulando, a gente fica ansioso antes de fazer ultrassom pra saber se a resposta tá sendo boa, quantos folículos estão se desenvolvendo, a gente vai aspirar os óvulos, a gente fica esperando o número de óvulos, o número de óvulos maduros, quantos vão fertilizar, bate aquela ansiedade em relação à qualidade dos embriões, a gente vive isso no dia a dia. Imagina o um casal que tá vivendo aquilo na pele, né? Então a ansiedade faz parte, né? desse processo de tentativa de gravidez, mas um estresse excessivo, ele precisa ser diagnosticado, precisa ser tratado, mas a gente não pode falar que uma gravidez não está acontecendo exclusivamente pelo fator estresse antes de ter feito toda a investigação. Eu costumo dizer, né, de uma forma prática, que o estresse acaba sendo um diagnóstico de exclusão, para a gente falar, olha, provavelmente é só o estresse é, e a gente não sabe se é só o estresse mesmo, porque mesmo casais que nem tem esse componente tão grande de estresse, a gente sabe que cerca de 10 a 15% dos casais inférteis têm todos os exames normais. Então, seguramente, existem outros fatores de infertilidade, outros fatores que dificultam a gravidez, que acabam não sendo diagnosticados pelos exames geralmente realizados. É. Mas chegar e falar que quando os exames estão normais, a gravidez não acontece por causa de estresse... É, é demais, não dá, a gente não tem essa... É, é, o poder de fazer esse diagnóstico, né? mas o estresse é ruim para a qualidade de vida, o aspecto emocional, estresse crônico pode levar é, a longo prazo a um quadro depressivo, então a gente precisa sim saber identificar, saber quem são os casais, quem são os pacientes que precisam eventualmente de um acompanhamento especializado psicológico, psiquiátrico, né? para que essa tentativa de gravidez aconteça da melhor forma possível. A tentativa de gravidez é uma jornada, é um caminho, e a gente tem que, tem que a seguir esse caminho de uma forma mais tranquila, mais suave possível né, que com as técnicas hoje que a gente tem de reprodução assistida a imensa maioria dos casais vai conseguir a gravidez ok? Então, é, esse é o objetivo, né? É, esse era o assunto que eu queria hoje discutir nesse episódio, né? em relação do fator estresse na tentativa de gravidez. Se você tiver algum comentário quiser perguntar alguma coisa pode escrever pra gente médicos.viventre.com .br, se quiser também mandar algum recado, sugerir algum tema, é, esses, as sugestões são sempre muito bem-vindas, ok? Um abraço então e até o próximo episódio.